0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, je suis avec euh, mon binôme, Valoche. Hello, hello. <rire> on a euh, souhaité fin 2023 vous faire un petit, euh, un petit bilan de notre année où on a, euh, on s'est livré un peu sur, euh, sur ce qu'on avait réalisé sur les sociétés, mais aussi sur le perso, sur le limo, etc. Et euh, ben, en ce début d'année, on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi de refaire un petit focus sur les objectifs qu'on s'est fixés, autant euh, pro, perso, immo, sportif, parce que j'ai un peu motivé Val sur la partie sportive aussi. Euh, mais pas que, l'objectif de ce podcast, c'est aussi de vous donner un petit peu des, des conseils, euh, sur euh, comment établir cet objectif mais surtout comment s'assurer euh, que ces objectifs vont être atteints parce que faire une liste à n'en plus finir et à s'angoisser euh, pour au final ne arriver fin d'année et voilà, ne pas avoir réalisé ce qu'on voulait c'est pas du tout l'objectif donc c'est vraiment de, de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce que Val et moi on met en place un petit peu euh, au quotidien pour, euh, pour traquer ces objectifs et être sûr qu'on qu va pouvoir les atteindre quoi.
1: absolument et cet épisode va nous aider également à Sophie et moi parce que les conseils qu'on vous donne sont des conseils qu'on va devoir qu on applique. appliquer à nos propres objectifs. Donc du coup, euh, c'est un peu une petite session de, de thérapie hein, ces épisodes. C est c est, on s'encourage entre nous euh, autant qu'on essaie de vous encourager à vous. Alors c'est parti pour les objectifs 2024. Comment on s'est organisé C'est que vraiment on les a euh, organisés en quatre grosses euh, catégories. Donc, un côté professionnel, qui englobe aussi l'immobilier, vu que nous, on investit à travers euh, nos sociétés. Mm -hmm. Un côté personnel, qui du coup va englober des immo. projets immo perso, <rire> vous voyez, l'imo est partout. Euh, le côté financier et le côté bah, sportif, santé, euh, etc. Euh, Sophie, est-ce que tu veux commencer par euh, les, objectifs, euh, les objectifs que toi, tu t'es fixé cette année
0: alors, en termes de perso, euh, bon forcément, comme on a dit, l'IMO est toujours très, très présent dans cette partie-là. Donc, je vais peut-être commencer par ça. Euh, L'objectif, c'est de, de finaliser entièrement les, euh, les travaux, enfin le projet en général de la résidence principale. Donc, euh, de bien euh, gérer tous les travaux, tout l'aménagement. Et, et je ne veux pas laisser traîner les choses. Donc, euh, il faut vraiment que je sois installée euh, avant l'été. Ça, c'est euh, primordial. Euh, sur l'IMO aussi en perso je souhaite investir en nom propre encore dans un petit appartement sur la côte ou dans le centre de Perpignan euh, cette année et euh, ouais, ça c'est vraiment le, le primordial en tout cas sur, sur l'IMO il y a cette partie là et ensuite je dirais que le plus gros de mon focus perso c'est vraiment de réussir à trouver un équilibre euh, entre ben, mon pro et mon perso et l'IMO et tous ces, tous ces projets-là euh, et ça passe d'après moi par une bonne instauration de, de mes routines quoi de, euh, donc c'est pas vraiment quelque chose que j'ai du coup quantifié là cette fois-ci. Euh, autant je sais que l'IMO, ben voilà mon projet IMO, euh, il, enfin la RP c'est déjà en train d'être réalisé. Je sais que pour le petit appartement que je souhaite acheter, ce sera un budget de moins de 100 000 euros. Euh, je sais à peu près le secteur, donc ça c'est des choses que je quantifie. Euh, par contre, ce côté-là euh, autre euh, est pas du tout quantifié. Mais c'est un peu un travail au quotidien d'équilibrer un petit peu et donc de, de prendre plus le temps de faire autre chose que, euh, que d'être sur Sivim ou dans l'IMO mais de, de découvrir d'autres choses quoi. la poterie et, euh, la poterie par exemple <rire> gros, goal 2024. Ouais, gros goal parce que ça c'était sur la liste 2023 et je l'ai pas fait et, euh, et les voyages aussi donc euh, ça c'est vrai que nous on a la chance aussi de les faire à travers le travail mais euh, de, de prévoir de faire au moins un déplacement tous les deux mois donc euh, ça par contre je l'ai quantifié pour vraiment me forcer à le mettre dans l'agenda et je pense qu'à la fin du podcast on parlera un peu de cette organisation mmh. des objectifs mais mais au moins deux voyages, enfin un voyage tous les deux mois, pardon.
1: Très bien, c'est pas, pas mal de beaux objectifs du coup pour le perso. Et toi, dis-moi. Euh, de mon côté, mon objectif euh, pareil, alors perso, du coup, mais Imo perso, c'est comme toi de retaper, enfin de, je dirais pas finir les travaux de la résidence <rire> principale parce que du coup, j'achète une maison, donc je vais signer le 31 janvier. Euh, ma résidence principale euh, qui consiste d'une maison de 170 mètres carrés et avec un terrain agricole de presque 2 hectares, 18 000 mètres carrés. Donc, il euh, y a du travail et euh, c'est clairement pas quelque chose qui va être euh, fini en un an, je pense que c'est le travail euh, de plusieurs années. Mais euh, au moins, du coup, 2024, donc pareil que toi, avant l'été, que ce soit euh, habitable. habitable, que ce soit euh, vivable et qu'on euh, ait construit un joli poulailler et euh, un petit potager qui commence à produire. Du coup, moi, je veux mes œufs tous les matins, par contre, au bureau. T'es noté. Ok, objectif 2024, des œufs tous les matins pour exactly. Sophie au bureau. Mais euh, du coup, donc, ça, c'est le côté perso immo. Euh, le côté euh, autre perso, c'est pareil que toi, alors voyager. Euh, J'aimerais euh, vraiment faire le Japon cette année parce que c'est sur ma liste depuis beaucoup trop de temps. Et à chaque fois, je le repousse en disant on le fera plus tard, mais cette année, je veux aller au Japon. Et euh, je veux aussi euh, partir en bateau, parce que pareil, donc ça fait bientôt non, ça fait bientôt trois ans qu'on a le bateau, si je ne wow. dis pas de bêtises. C'est passé si vite. Ça, ça fait trois ans, mmh. hyper... ça fait beaucoup. Hein. Oui, parce que vous avez fait deux étés sur le bateau. Oui, tu as raison, ça fait trois ans qu'on a le bateau. Et en fait, euh, <coughs> on a déjà passé deux étés sur le bateau, donc à habiter sur le bateau et mettre la RP en lock. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais vraiment parti longtemps et loin avec le bateau. Et euh, cet été, c'est vraiment un objectif de partir, euh, voilà, que ce soit une semaine, dix jours, deux semaines, mais de de partir un peu plus loin avec le bateau et de en se faire un peu kiffer. Quoi. Quoi. En fonction de la météo, mais c'est ça le problème aussi. Quelque que... part, tu reviens dans trois mois. Moi. <rire> c'est ça. Oups, je suis de l'autre côté de l'Atlantique, à plus. <rire> mais euh, du coup, voilà. Et puis euh, un objectif un peu moins quantifiable, mais euh, mais je je dois trouver une façon de quantifier, c'est euh, c'est d'être moins bordélique parce que je suis très euh, très bordélique et je suis pas du tout organisée dans mon quotidien j'oublie plein de choses je repousse plein de choses et c'est quelque chose qui me frustre et, euh, et qu'il faut que je règle parce que c'est parce que plus possible d'être aussi chaotique dans mon quotidien <rire> donc, euh, donc voilà, voilà, voilà. ça c'est pour les objectifs perso, perso. Euh, pour le côté bah, si on reste un peu sur le perso il y a les objectifs euh,
0: sportifs ouais, finalement que sportifs ouais euh ben, moi, ce serait déjà de, de continuer un peu sur ma lancée 2023, c'est-à-dire que le sport a vraiment pris une place, enfin, euh, euh, c'est vraiment principal, on va dire, dans ma vie aujourd'hui. C'est quotidien, quoi. Euh... Mais en termes d'objectifs vraiment quantifiés, ben premièrement, il y a l'Irox qu'on s'est fixé en avril 2024 à Bordeaux. Donc du coup, tu vas le faire avec moi. Euh, C'était vraiment un objectif de... C'est dans la continuité un peu du crossfit, mais du coup, c'est beaucoup plus hybride. Et ça, c'est un, une envie que j'ai de ne pas être quand on n'est qu'à un seul sport, mais de sentir que j'ai une compétence un peu pour, pour tout. Enfin, euh, qu'en en tout cas, je me sens vraiment fêtée en forme euh, pour, euh, voilà, pour, pour faire n'importe quel sport. Donc, du coup, il y a l'Irox. Euh, et si mon tendon le permet, donc ça, c'est mon objectif aussi de plus m'écouter et me soigner, euh, ce serait de faire un semi-marathon euh, en 2024. Et puis, euh, voilà, ça, c'est vraiment les deux gros objectifs. Et ensuite, de continuer. De, de passer 10 tractions strictes, ça, c'est un objectif avant l'été. <rire> Et euh, de tenir aussi en handstand hold free euh, avant, enfin, avant la fin d'année. Okay.
1: Voilà. Free, c'est-à-dire que tu n'as pas de mur, tu n'as rien qui te tient. Genre, ouais, tu te tiens tu te sur...
0: vraiment en équilibre. Euh... Comment on dit handstand en français Le poirier, poirier, je crois. Ah ouais. ou le okay. ouais. Bon sexy, ouais, hein. ouais, voilà, on va rester oh sur
1: <rire> Ok, pas un voilà. handstand. C'est ça. Très bien. Euh, pour moi, le côté sportif, c'est la redécouverte du sport cette année. Euh, non, donc du coup, ce fameux Irox que tu m'as euh, pas forcé. forcé à faire, mais disons que tu as su titiller mon égo dans le bon sens pour que j'accepte de me lancer dans une aventure aussi folle. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Irox, c'est un truc de psychopathe où en gros, <rire> euh, tu cours un kilomètre, tu fais un exercice assez costaud tu cours un kilomètre tu fais un exercice etc ça huit fois d'affilée euh, donc ça a pas l'air très ouf dit comme ça mais allez voir un peu sur internet ce, ce que ça représente un aérox c'est c'est assez conséquent donc on s'est inscrite fin avril ouais. et euh, donc pour respecter cet engagement et, et se préparer au mieux on fait quatre séances de sport par semaine jusqu'à avril euh, donc un mélange de course à pied et, euh, et de bah, crossfit. de crossfit du coup ouais. en gros pour se préparer à ça donc ça c'est cool et puis, euh, j'ai acheté un whoop. <rire> un whoop, c'est un petit bracelet qui euh, mesure, mesure hein. le sommeil, la récupération, le rythme cardiaque, le stress. Enfin, c'est hyper, hyper pointu et poussé. Alors, ça fait même pas une semaine que je l'ai au poignet, donc euh, on va voir combien de <rire> temps je le garde. Mais en gros, ça me ça me permet de voir un petit peu les excès. donc euh, Je vois, par exemple, quand je bois deux verres d'alcool, l'impact que ça a sur mon sommeil. Mm. Euh, je vois justement si mon corps il est apte à aller faire des séances un peu plus intenses de crossfit ou si plutôt il est apte à faire du yoga. Donc, du coup, ça me permet aussi d'être de, de, moins frustré quand, quand je fais une séance dans laquelle je ne performe pas euh, au niveau que j'aimerais. Je, je comprends aussi pourquoi. Et donc, ça me permet d'être un peu plus… C'est apprendre à s'écouter, à ouais, se connaître. Exactement. quoi. Donc, du coup, euh, très, très cool d'avoir ça au poignet. Et, et euh, voilà, on va voir combien de temps je le tiens. Mais, euh, mais en tout cas, ça me permet d'avoir plus de visu sur ma santé générale et pour, sur mon stress, etc. Et ça me permet de réguler un peu plus et de m'écouter. Donc, ça, c'est très important parce que 2024, c'est vrai qu'on s'était dit toutes les deux que c'est très important de s'écouter ouais. et euh, de moins être dans le jugement de soi-même, mais euh, d'accepter que parfois, bah, il faut... Euh, ben voilà aller au yoga plutôt que d'aller au CrossFit peut-être qu'il y a un jour où il faut prendre du repos plutôt que de se pousser à tout le temps aller au sport et à, à carburer euh, peut-être qu'il faut carrément aller faire une sieste parfois plutôt que de continuer <rire> à se à se booster donc euh, du coup ça me permet un peu de de faire tout ça Est
0: ce qui a quand même un gros lien aussi finalement avec le le pro Enfin, euh, surtout, je pense pour les personnes qui sont à leur compte, euh, de ben, d'apprendre, voilà, à s'écouter aussi sur ce point-là. Mm. Certes, on parle très souvent de la performance, de euh, des sacrifices qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur, de à quel point c'est difficile, etc., etc., Mais du coup, euh, on parle peut-être pas assez non plus du fait de voilà de s'écouter aussi et de prendre des moments de recul un petit peu par rapport à des journées qui ont été super chargées ou des semaines ou des périodes. Donc ça aussi. Euh, ben, ça, ça relie un peu tout, finalement. Enfin, c'est vrai qu'on parle très souvent d'équilibre, mais en tant qu'entrepreneur, notre vie perso, pro, et du coup, la sportive, tout est un peu, euh, tout est un peu mélangé. Mais, euh, mais voilà, donc c'est de s'écouter, de trouver un équilibre et, euh, mmh. et de, de prendre plaisir à faire tout ça. Il ne faut pas, faut pas oublier de, de mettre du fun dans sa vie. C'est clair. Et donc, sur le pro, ça mmh. nous emmène euh,
1: à nos objectifs pro sur les ouais. sociétés en général on a commencé, je pense, euh, quand on s'est, enfin, on n'a pas, on s'est pas vraiment posé, posé toutes les deux ensemble pour euh, pour faire le point, etc. En mode, on veut ça et tout, mais c'est vrai qu'on a balancé un peu des des objectifs, des chiffres. Et en fait, je pense qu'on, enfin, on a un peu revenu là-dessus parce que à vouloir poursuivre euh, des chiffres, des, des choses comme ça, ben tu, enfin, je pense que tu te crames un peu. Mm -hmm. Et on s'est rendu compte en ce début d'année qui a commencé euh, assez violemment. Ouais. Que, euh, en fait, le plus important, je pense, pour le côté euh, alors professionnel, en tout cas, le côté vraiment entreprise, donc euh, les deux structures qu'on gère aujourd'hui ensemble, l'objectif est euh, de trouver, enfin de mieux planifier les choses aussi ouais. et de moins être dans l'urgence et de tout le temps euh, gérer 40 000 choses à la fois, mais de plutôt planifier et, euh, et organiser un peu mieux notre, notre temps et du coup, les équipes aussi, parce que c'est parce que vrai que même pour euh, les équipes, de tout le temps, devoir faire les choses en urgence, c'est pas ouf. Donc, euh, déléguer, organiser et, euh, et lâcher prise à certains moments aussi.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, ça, c'est le gros focus. Euh, et bon, pour ça, il faut, faut prendre le temps aussi. Et je pense que ça aussi, c'est pas facile d'accepter parfois que pour certains objectifs que tu veux atteindre, il ben, y a certaines choses sur lesquelles il faut ralentir. Et c'est dur quand tu avances, que ce soit euh, bah sur un, voilà, un projet de business ou sur bah, un investissement ou quoi que ce soit, de parfois dire, OK, là, il faut que je ralentisse peut-être un peu cette croissance pour mettre des choses en place, euh, pérenniser un petit peu tout ça pour que ça puisse repartir. Donc, je pense que nous, dans, dans la boîte, on est arrivé un peu à ce stade-là. Ça va bientôt faire trois ans. Euh, on a grandi, on a grandi très vite. Et là, l'objectif, c'est peut-être de... Voilà, oui, effectivement, de, de se poser, de restructurer un petit peu les choses et du coup on est obligé de ralentir c'est pour ça que c'est bien aussi qu'on qu soit deux je pense mm. euh, mais bon l'objectif c'est quand même de continuer à, à grandir sur cette année et de, de toujours euh, bah, avoir plus de prospects et donc de changer plus de vie donc on a quand même un objectif un peu sur, oui, sur le vrai. nombre de clients
1: c'est vrai qu'on aimerait accompagner 500 clients cette année mm. à, du coup, à investir dans, dans l'immobilier donc, euh, ça serait pas mal. Ça ferait deux fois plus de clients que, que l'an dernier. Ouais. Euh, et du coup, pour y arriver, on va continuer à euh, publier du contenu. On va mettre en place des collaborations avec certaines personnes pour aller justement chercher des audiences que nous, on n'a pas forcément encore euh, été touchées euh, grâce à, à nos réseaux à nous. Euh, et puis, euh, pour, la pour la partie du coup, organisation et euh, délégation et etc., euh, on va mettre en place des time blocks et s'y tenir. <rire> donc, euh, donc, vraiment oui. dire, ok, bah, par exemple, le lundi matin, euh, c'est euh, les rendez-vous, euh, le mardi matin, c'est enregistrer les podcasts, le mercredi, c'est euh, enregistrer pour YouTube, etc. Donc, vraiment, essayer de se caler des, des, des créneaux et des horaires sur lesquels on, on ne bouge pas ouais. pour éviter qu'on passe euh, du coq à euh, toute la journée et qu'on ait l'impression de, de d'avoir été trop dans l'urgence et pas assez dans, dans le recul et l'organisation
0: et aussi pour ça euh, tra... donc les time blocks effectivement je pense que c'est primordial ça fait un moment qu'on le dit qu'on l'a pas fait mais il faut le faire mais aussi le travailler avec des, euh, des vrais deadlines mmh. euh, et pas des choses qui sont inatteignables je pense qu'aussi quand on se met des, ob des objectifs parfois on a tendance à nous on a tendance à se dire ok il faut qu'on fasse ça pour quand bon ben voilà c'est pour la semaine prochaine et ça aussi et ça aussi et ça aussi et, ça aussi, et au final c'est pas atteignable donc c'est de se mettre des deadlines qui sont possibles et c'est comme euh, investir dans un projet IMO c'est de se dire ok si j'ai envie d'avoir ce bien là dans dans x temps euh, combien de temps il me faut pour l'atteindre et donc comment est-ce que je, je décompose un petit peu ce, ce projet euh, et de se dire ok, bah, pareil pour les équipes si elles ont une vision claire de ce qu'on veut atteindre euh, si on veut organiser tel événement dans deux mois comment est-ce que du coup on fait ce rétro-planning euh, pour, pour plus être dans, dans l'urgence quoi, donc avoir des deadlines et respecter ça c'est euh, quand même
1: important quoi mmh, absolument, et après et côté du coup IMO mmh. euh, via les sociétés euh, L'objectif, je pense, c'est d'acheter un immeuble ouais. et de rajouter euh, 50 000 euros de revenus euh, locatifs annuels euh, au patrimoine au existant. Patrimoine existant. Et, euh, et donc, ça passe par euh, bah, acheter un immeuble. Parce que pourquoi Enfin, c'est aussi parce que c'est un peu la... Enfin, pas la facilité, mais en gros, on a cet objectif-là. Et plutôt que se disperser et de faire euh, plusieurs logements... Plusieurs logements c'est plus facile de, de, mutualiser, hum, ouais. de mutualiser les efforts, de mutualiser les travaux, de mutualiser euh, le, le temps en fait, passé en visite, etc. Et euh, du coup, bah, tout simplement, avec un immeuble, ça faciliterait un peu tout ça. Et peut-être qu'en un seul projet, on réussirait à atteindre ces 50 000 euros de revenus euh, plutôt que d'essayer de faire euh, 4 ou 5 appart pour, euh, pour arriver à ça.
0: Ouais. Et aussi, euh, je pense qu'on a pris conscience cette année que c'était important parfois pour atteindre certains objectifs de de s'entourer des bonnes personnes et de déléguer, du coup, aux personnes compétentes, même si parfois ça, ça demande un investissement financier, euh, mais à vouloir faire trop de choses soi-même ça, ben, ça nous épuise, ça nous fait perdre du temps. Et au final, euh, on est un peu plus loin de l'objectif qu'on veut atteindre parce que du coup, on a voulu tout faire soi-même et qu'on euh, ben, met plus de temps à y arriver. Quoi. Donc, je pense que pour tout, c'est pareil. Euh, que ce soit pour apprendre un nouveau skill, que ce soit pour euh, ben, voilà, investir, que ce soit euh, ben, de, de déléguer aux bonnes personnes ou de se faire accompagner par les bonnes personnes pour que ce soit plus simple et rapide à atteindre, c'est hyper important. Et, euh, et ensuite, sur le, la partie IMO, il y a aussi le fait d'acheter nos bureaux. Euh, ça, c'est un objectif aussi 2024, mmh. c'est du coup euh, de racheter les bureaux dans lesquels on est aujourd'hui.
1: Et, euh, et puis voilà, je pense que... Ça, ça va être l'achat IMO le plus facile de la Terre. <rire> on, a, on, a, on est déjà dedans, donc ouais. on n'a pas besoin de chercher des locataires,
0: c'est nous. <rire> c'est ça, il n'y a pas de travaux. Euh, enfin, les travaux ont été faits du coup l'an dernier. Donc, il y a juste un diag à faire faire et puis, euh, puis c'est tout, quoi. Allez, passer et devant le notaire. Et puis,
1: un coup de fil euh, à la banque. Ouais. Mais bon, <rire> normalement, ça ouais. devrait le faire ce qu'il y a déjà
0: un accord oral, donc,
1: euh... donc ça, c'est cool. Et, euh, et c'est vrai que, bah, en tout cas, je, je pense ouais. que, de un, on a quand même des objectifs et, euh, et on va aller les chercher, mais fin, l'objectif financier, objectif... Euh, de, de nombre de clients qu'on veut accompagner, etc. Mais euh, voilà, l'important cette année, je pense que la prise de conscience que qu'on qu a eu déjà en 2023 et qu'on va exécuter du coin 2024, c'est euh, de s'écouter, de lâcher prise et d'apprendre que voilà, la vie c'est un marathon, c'est pas un sprint. Le côté professionnel c'est un marathon, c'est pas un sprint, et que euh, c'est important de parfois de, de prendre un peu de recul et de ralentir pour mieux repartir. Et c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément. Euh, Ouais, dans. dans, dans... Enfin, c'est pas forcément négatif de faire ça. Euh, parce que justement, alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler euh, de la petite histoire du professeur avec son bocal de verre. Mais en gros, euh, c'est un prof qui prend un bocal et qui montre à ses élèves. Donc, il prend ce bocal et il le remplit de balles de golf jusqu'en haut du bocal. Et il demande à ses élèves, du coup, est-ce que le bocal, il est rempli Les élèves disent, oui, oui, il est rempli. Sauf que là, il prend un sachet avec des petits cailloux et il rajoute des cailloux jusqu'en haut. Et après, il dit à ses élèves « Est-ce que là, du coup, c'est est bon, le bocal est rempli ?» Et les élèves disent « Oui, oui, c'est bon, il est plein, il hein, n'y a plus rien qui rentre. » Et là, il prend du sable et il met du sable. Et du coup, euh, il remplit euh, encore le bocal jusqu'en haut avec du sable. Parce que le sable passe un petit peu à travers tous les cailloux, les balles de golf, etc. Et là, il dit à ses élèves Du coup, « Est-ce que c'est rempli ?»« Oui, oui, là, c'est rempli. » Et en fait, du coup, le prof dit bah, « Les balles de golf, ça représente euh, votre famille, votre santé, euh, vos amis, vos passions. » Et donc, c'est important de, de les mettre en premier. Euh, les cailloux, ça représente euh, le travail, ça représente la maison, ça représente euh, les choses comme ça. Et le sable, ça représente les petites choses du quotidien et de la vie qui viennent, dans tous les cas, s'infiltrer, en fait, qui se casent euh, dans les creux, dans les trous. Et en fait, on peut remplir son bocal comme ça parce que la priorité, c'était les balles de golf, c'était la famille, la santé, les amis, les, les passions. Alors que si on avait commencé à remplir. Son bocal avec, avec du sable, il n'y aurait pas eu de place pour les balles de golf, donc il mmh. n'y aurait pas eu de place pour la famille, la santé, etc. Donc du coup, la leçon, enfin la morale de cette histoire, c'est de mettre en priorité les choses qui doivent passer en priorité. Donc mmh. la famille, les amis, la santé, parce que dans tous les cas, en fait, la vie, elle va remplir, enfin les va petites chose, avec elle va, choses, elles hein. vont venir se remplir. Donc autant que on mette un, un point d'honneur à, à faire passer vraiment en priorité les choses très crucial et on a tendance enfin moi je sais que longtemps j'ai mis de côté un peu la, la santé le sport etc parce que je me suis dit oh c'est bon on verra plus tard je suis jeune de toute façon je suis encore en bonne santé etc mais en fait si tu mets pas en place les choses maintenant il y aura des répercussions plus tard pareil pour, pour les voyages je pense que l'an dernier on a un peu plus dit bon on verra plus tard le Japon on ira plus tard etc ouais. sauf qu'au final si on ne cale pas ça dans notre agenda on se dit pas ben voilà on a envie de faire cinq ou six voyages cette année on se les cale puis le travail, ça, ça viendra autour en fait, de, ouais. ces, de ces voyages. Mais
0: tu m'avais envoyé aussi le réel d'une personne euh, euh, qui, qui disait ça, et ça rejoint un peu cette anecdote autour de, des balles de golf, mais que les, le voyage que tu as envie de faire, le truc que tu as envie de te prévoir, cale-le dans ton agenda dès maintenant. Tu sais que tu as envie de le faire. C'est comme vouloir faire un resto avec des potes, au lieu de dire « Vas-y, ce serait cool qu'on aille tester ce nouveau resto qui est sorti. Ok, on le fera, on le fera, on le fera, et au final, tu vas te retrouver euh, cet été, et le resto, tu ne l'auras toujours pas testé. » Alors que si tu dis «« Ok, donne-moi tes dispos maintenant, on se le cale, et ok, peut-être que ce sera du coup dans trois semaines, mais au moins, il sera calé dans ton agenda. Mmh. » Et quand tu vas arriver à cette semaine-là, tu vas dire « Ok, ben, ce mercredi ou ce vendredi soir, je vais manger avec ma pote, je vais enfin tester ce resto. » Alors que si tu ne le fais pas, tu ne vas jamais te le caler. Les voyages, c'est exactement la même chose. Comme tu dis, l'an dernier, au final, on s'était dit « On va voyager et on l'a beaucoup moins fait. » En tout cas, on, on s'est déplacé que quand c'était nécessaire pour le taf. Euh, alors que là, cette année, on va faire les choses différemment, c'est que si on veut atteindre l'objectif de faire deux voyages, enfin un voyage tous les deux mois, je vais y arriver, c'est plus deux fois que j'ai la même chose. <rire> un voyage tous les deux mois, euh, ben c'est commencer par le mettre dans son agenda en disant « Ok, tous les deux mois, ça veut dire quoi ?»« Ça veut dire à tel moment, à tel moment, à tel moment. »« Où est-ce qu'on a envie d'aller ?» On commence à regarder les vols, on book. Et si on le fait pas et qu'on le met pas dans l'agenda, ben en fait, on va se retrouver en mars, en avril, et on n'aura fait aucun déplacement parce mmh. que ben, le sable, il sera venu s'infiltrer euh, clairement dans notre semaine parce qu'il y a toujours des urgences, il y a toujours des choses à faire et à force de remettre à demain, euh, ben, on se retrouve dans X années et le Japon, ben, tu ne l'auras toujours pas fait. Quoi.
1: Exactement. Donc, euh, ouais. caler les événements de la vie qui sont importants. Pareil, si vous voulez partir en famille, faire, euh, faire des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Calez-le enfin, calez dans l'agenda ouais. et respectez-le. Et, euh, et voilà, c'est clair que la vie, comme tu dis, va venir s'infiltrer et se caler dans tous les cas. Mais si vous laissez justement la vie prendre le de dessus et les, petits, les petites choses du quotidien, ben vous ne prendrez pas le temps pour les choses importantes. Alors qu'au final, euh, fin, la vie, elle est faite de ça. Quoi. Est... Il faut, faut faire des choses importantes, il faut passer du temps en famille, il faut voyager, il faut aller faire du sport, il faut faire des choses comme ça. Et... Euh, et dans la même optique un petit peu, j'ai euh, justement j ai, j ai vu, encore une fois sur Instagram, hein, la, la, source, <rire> la source fiable. Mais une nana qui disait justement qu'elle était dans un Uber et elle parlait avec, euh, avec le chauffeur et, et elle disait, eh oui, euh, j'hésite à faire un doctorat parce que ça prend quand même, euh, je ne sais pas, genre cinq ou six ans pour, pour faire un doctorat. Donc, euh, ben voilà, ça prend du temps, etc. C'est long, euh, je ne sais pas si je vais le faire. Et le chauffeur lui a dit, ben en fait, les 5 ou 6 ans, ils vont passer quand même. Donc, autant que dans 5 ans, tu as un doctorat dans la poche. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça hyper fort parce qu'au final, c'est comme ça pour tout, que ce soit pour un doctorat, que ce soit pour le nombre de gens qui arrivent à 30 ans, qui veulent changer de taf, qui disent Ouais, mais bah merde, il faut que je me relance dans les études. Ouais. Euh, ou des personnes qui veulent investir dans l'IMO mais qui le font pas parce qu'elles disent Ouais, mais cette année, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça, ça. Mais en fait, le temps, il va passer dans tous les cas. Ouais. Donc, autant qu'à la fin de l'année, tu as un bien immobilier, par exemple. Ou autant que bah, dans deux ans, tu te retrouves à faire un taf qui te plaît mmh. plutôt que tu continues à être dans le taf qui, qui te, te plaît, plaît pas,
0: pas. Parce qu'il n'y a rien qui va changer si toi, tu fais rien pour le changer. C'est ça.
1: Ouais. Le temps, il passe, il s'écoule dans tous les cas. Donc, autant que tu prennes le temps que tu penses qu'il va être perdu parce que tu auras mis deux ans de plus que quelqu'un d'autre à avoir le taf que tu veux ou tu auras voilà, passé deux ans à acheter un bien immo ou quoi que ce soit, le temps, il passe dans tous les cas. Ouais. Autant que tu aies ce bien ou ce job... Euh...
0: Et je pense qu'il faut aussi arrêter de se mettre la pression en, en ayant... Euh... Enfin, si à un moment donné, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, il ne faut pas non plus vouloir tout changer mmh. en même temps ou le même mois ou la même année, même parce qu'il y a des choses qui prennent énormément de temps. Le, le, le redécomposer complètement ou, ou euh, que ce soit un projet IMO ou que ce soit changer de taf ou quoi, c'est vrai que c'est des choses qui sont quand même primordiales dans la vie. C'est des choses qui ne se font pas comme ça un hein, claquement de doigts non plus. Donc c'est OK aussi de ne pas réussir à tout faire la même année ou le même mois ou quoi, mais juste essayer de réfléchir aux choses qui, qui seraient faciles déjà à changer rapidement. Et après, de noter aussi les choses que vous avez vraiment envie d'atteindre et les projets qui prennent un peu plus de temps, bah de les décomposer, quoi. C'est ce mmh. qu'on disait tout à l'heure. C'est... Euh de faire ce rétro planning un petit peu de de, de ce qu'il faut mettre en place petit à petit et surtout pour ne pas perdre de vue les objectifs qu'on s'est fixés et les choses qu'on veut changer c'est de revenir de temps en temps dessus et pas juste de les noter et de se dire ok ben à la fin d'année je fais mon rétro enfin je fais un peu ma rétrospective et je me dis mince j'avais noté ça 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 je l'ai pas fait euh, ce n'est pas le but non plus de se stresser, de regarder toutes les semaines sa liste d'objectifs, mais au moins peut-être de se faire un petit récap' tous les mois en disant « Ok, est-ce que finalement cette morning routine que j'avais envie de faire, est-ce que j'ai réussi à l'appliquer au moins la majorité du temps euh, Je m'étais dit que je voulais tester un nouveau sport. Est-ce que, est que au moins j'ai pris le temps d'aller dans ce club de gym ou de trucs et d'aller m'inscrire et de faire un cours d'essai euh, Non, pas encore. Bon, ben vas-y, 1er février, il faut quand même que je les appelle. » quoi. Euh, pour l'investissement IMO, pareil. Est-ce que euh, ton objectif, c'est d'investir avant fin 2024 euh, Est-ce que au moins, tu as commencé à regarder un petit peu tes finances euh, Est-ce que tu as commencé à faire ton plan d'action sur ça Donc, euh, de mois au mois, peut-être, de, de déjà se faire un petit récap' et voir comment est-ce qu'on a avancé finalement sur, euh, mmh. sur le mois précédent. Quoi.
1: Ouais, absolument. Je suis d'accord avec toi. Donc, avoir un objectif, le, le rendre, enfin, le, le quantifier au maximum. Euh, mettre une date limite, mm -hmm. donc par exemple, je veux investir dans un appartement à Perpignan avant euh, octobre 2024, euh, ou je veux économiser euh, 5000 euros avant décembre 2024, donc vraiment mettre un objectif Claire, précis, précis, clair, avec une date butoir, et ensuite, comme tu dis, vraiment le déconstruire, pour que, au lieu que ce soit une montagne insurmontable ou qu'on on le repousse, repousse que ce soit des petites actions euh, qu'on est capable de faire du coup euh, tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Mm -hmm. Et euh, comme tu dis, vraiment se faire un petit check-up avec soi-même, euh, se poser, euh, peut-être aller dans un coffee shop avec un petit latté, euh, euh se faire un petit point de la, de la semaine ou du mois pour se dire « ok, ben bah, mon objectif, c'est par exemple de, de courir un marathon euh, » j'ai dit un que... Semi, un, un semi, semi. Calme -nous, calme -nous enfin, nous. En un nous nous s'emballer. Un semi-marathon. Donc, du coup, bah, première étape, peut-être, euh, euh, se dire ok, bah, c'est quoi ma santé physique Est-ce que je suis capable de courir un kilomètre aujourd'hui Est-ce que je suis déjà capable de courir 5 ou 10 Enfin, d'où est-ce que je pars et donc de ouais. combien de temps de préparation je vais avoir besoin De se dire ok, donc, je suis capable, pas d'en de, faire un le mois prochain parce que c'est inatteignable, mais je suis capable d'en faire un dans 6 mois ou 8 mois. Mm -hmm. Donc, je m'inscris, je trouve une date et un, un semi-marathon pour dans 6 mois, comme ça, c'est Calé, je ne peux plus euh, Faire, euh, déroger à, à ça. Ouais. Euh, je me suis engagée aussi financièrement parce que bah, l'inscription, voilà, ça, ça a un coût. Acheter les chaussures, ça a un coût, etc. Donc, je me suis engagée. Et là, ok, de se dire, bon, bah, je pars d'un de, de, niveau fitness euh, proche de zéro. Donc, je me cale peut-être au début euh, un ou deux running par semaine. Et puis ensuite, je passe à deux ou trois. Euh, et puis, bah, je me fais un programme d'entraînement euh, jusqu'à ce truc. Et comme ça, je me dis, je sais que ben, c'est des petites choses en fait, c'est des petites étapes, on ne part pas en disant oh, « je vais faire un demain ». Pareil pour l'investissement immobilier, partez de, votre, de, de là où vous en êtes aujourd'hui, il y en a plein qui nous disent « oui mais ce sera pour 2025 parce qu'en 2024, euh, ben, en fait, euh, je n'ai pas encore d'épargne ». Ok, très bien, donc du coup, de combien d'épargne est-ce que tu penses que tu as besoin pour investir mm -hmm. Combien de temps est-ce que tu vas pouvoir, enfin si tu as besoin de 10 000 par exemple, combien de temps est-ce que tu vas prendre pour Mettre 10 000 ah, euros de côté. Ouais. Est-ce que, du coup, tu as besoin de un an, deux ans Est-ce que tu ne peux pas, par exemple, te prendre un taf supplémentaire le soir euh, pour essayer de, 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 de plus rapidement arriver à cette somme-là Est-ce que tu ne peux pas t'associer avec quelqu'un Emprunter les soins à quelqu'un Enfin bref, vraiment se décomposer, déconstruire un petit peu euh, et euh, voilà, vraiment réaliser de quoi tu as besoin pour que ça ne devienne pas insurmontable et que ça ne soit pas quelque chose que tu continues de repousser, mais que ce soit vraiment quelque chose que tu... As déconstruit en petites, en petites actions possibles, atteignables, réalistes. Et que, bah, tu, en fait, plus tu, te, tu peux cocher des petites victoires, plus ton cerveau, tu l'adaptes à, euh, à, la, à la réussite plutôt que la défaite. Parce qu'en gros, si jamais tu te fixes un objectif que tu n'arrives pas à mesurer, qui est irréaliste et qui du coup est inatteignable, tu vas arriver à la fin de l'année, tu vas tu pas vas avoir atteint, ouais. tu vas te démotiver, tu vas dire, je suis pas capable de faire ça. Ouais. Euh, voilà, tu vas peut-être te parler négativement, alors que si justement tu l'as déconstruit en petites actions euh, faciles à faire, et ben du coup tu vas euh, cocher un peu euh, en, en mode étape par étape, ok j'ai fait un premier entraînement, je fais un deuxième entraînement, et en fait tu vas te sentir capable, et tu vas aller beaucoup plus loin que ce que tu pensais euh, initialement.
0: Ouais. Et je rajouterais une dernière chose, c'est que tu disais tout à l'heure un truc qui est correct aussi, et si je veux faire un semi, je trouve une date, je m'inscris, je suis engagée, je le fais, je ne peux pas vraiment me, me défiler, ça déjà c'est très bien. Et j'ajouterais aussi que c'est comment moi j'ai fonctionné là en fin d'année pour réaliser un de mes derniers challenges, c'est de, de l'annoncer. Il mmh. y a des personnes qui peuvent être mal à l'aise avec ça, et dans ces cas-là, il ne faut pas non plus euh, voilà, se pousser si on n'a pas envie de, de s'engager euh, publiquement ou en tout cas auprès de son entourage ou quoi. Mais euh, parfois, c'est nécessaire pour se mettre un peu un coup de pied aux fesses, je trouve. Euh, parce qu'une fois qu'on l'a dit, euh, déjà, le fait de le dire à l'oral à quelqu'un pour soi-même, ça ancre vraiment la chose. Il n'y a pas juste, euh, je me suis réfléchi, enfin j'ai réfléchi à mes objectifs, je me le suis noté quelque part, c'est vraiment, genre, je l'ai dit, je l'ai dit à haute voix. Euh, donc il y a ce côté-là où ça l'ancre un petit peu, je trouve, en soi-même. Mais deuxièmement, c'est que ça nous engage vraiment auprès des autres mmh. et mine de rien, on a tous un peu l'ego qui prend le dessus et qui nous dit ok, j'ai pas envie que si la personne, je la recroise dans <rire> deux mois, trois mois, six mois si elle me pose la question euh, que je lui dise non, non, ben je, voilà je, je l'ai pas fait quoi euh, et c'est pas, attention, c'est pas le, le mauvais ego où du coup il faut se, il faut se juger il faut c'est pas du tout ça, faut pas se rabaisser et tout mais je trouve que ça me motive un petit peu de se dire « Ok, je l'ai annoncé, maintenant, vas-y, il faut que, mm. que j'y aille, j'ai un peu des comptes à rendre à quelqu'un ». Donc, il faut que ça reste vraiment dans un sens très positif, mais pour certains, je pense que ça peut être, ça peut être assez motivant. Euh, ou alors, de, de, pas forcément de l'annoncer du coup à quelqu'un, mais de trouver quelqu'un qui a le même objectif, mm -hmm. et donc finalement, de se rapporter un peu les mm. choses en même temps. Euh, bah, typiquement toi et moi beaucoup de nos objectifs euh, pro enfin euh, immo et tout sont communs parce qu'on le fait ensemble euh, mais là il y a aussi du coup l'irox qu'on va faire ensemble et du coup euh, c'est beaucoup plus facile de rester motivé quand on est deux ou trois euh, que quand on le fait tout seul donc euh, ouais. aussi trouver des personnes et avoir mmh. un entourage qui nous pousse à, ben encore une fois dans l'immobilier si autour de vous vous avez personne qui investisse euh, c'est quand même pas facile par contre si on a d'autres personnes autour de nous qui font la même chose euh, c'est quand même beaucoup plus sympa d'en de, discuter et de rester euh, euh, on track de ses objectifs quoi.
1: absolument et c'est pour ça les personnes qui sont dans la formation et dans l'accompagnement civile ils se montent toujours se, vers le haut ils quoi. se motivent de ouf entre eux ils arrêtent pas de discuter ensemble et c'est vrai que ça c'est ce qui ressort le, le plus et en fait c'est vraiment l'aspect communautaire qui fait ouais. que les personnes parce que c'est normal d'avoir des coups de mou, tout le monde va avoir des coups de mou, oui. même si on s'organise, on planifie, on... etc. Il va y avoir des moments où tu n'as pas envie, ouais. euh, tu as envie de décrocher, et donc c'est à ces moments-là où vraiment avoir une communauté, c'est très important. Donc c'est vrai que, comme tu disais, si tu ne l'as pas autour de toi, va, euh, va le chercher, parce que des communautés, ça existe. Enfin, pour euh, la course à pied, ça existe, il y en a d'autres qui préparent des semis, pour euh, le sport, ça existe, pour l'imo ça existe, pour l'entraînement ça existe. Donc, euh, essayez de d'aller chercher ces personnes-là pour vous remotiver. Si vous les avez, vous les avez pas encore dans votre entourage actuel. C'est vrai que ça c'est super super important. Et un dernier point que je souhaiterais ajouter à ça aussi, c'est que bon, euh, je suis en train de lire, relire le livre Atomic Habits, qui ouais. euh, qui est, euh, qui est, qui est, est hyper 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 cool. Et en gros lui ce qu'il disait aussi dans dans ça, c'est que quand on s'est fixé un objectif et qu'on a envie de de changer en fait, c'est pour, pour, euh, pour s'aider à se remotiver à certains moments, c'est d'essayer de réfléchir à la personne qu'on veut incarner, genre notre futur nous, qui du coup a déjà investi dans l'immobilier, qui a déjà couru un semi-marathon, euh, qui est déjà plus organisé que nous on l'est aujourd'hui. Et donc en gros, dans les moments de coup de mood c'est de se dire, en fait, est-ce que cette personne-là, elle choisirait de rentrer chez elle et de regarder Netflix ou est-ce qu'elle choisirait d'aller courir parce que, en fait, limite, cette personne, elle c'est est tellement une athlète, c'est tellement ben, une, une marathonienne ou une semi-marathonienne en fait, cette personne, elle a envie d'aller courir. C'est mm -hmm. pas une contrainte, c'est pas une corvée, ouais. ça fait partie de son quotidien, c'est une habitude qu'elle s'est créée. Donc, elle, a, elle préfère aller courir que d'aller regarder à la maison Netflix sur le canapé. Et donc, du coup, en fait, de se, de se projeter, et encore une fois, plutôt que de se parler négativement et de se rabaisser en disant « putain, je suis, fin, je, suis, je, suis, je suis une grosse merde d'aller vouloir m'affaler sur mon canapé c'est euh, de se dire bah, j'incarne ça et euh, du coup on, on lutte un peu moins contre soi-même et on se met une image positive qu'on finit à terme par incarner parce qu'en fait on s'est tellement dit qu'on était capable de le faire et qu'on était déjà cette personne qu'on devient cette personne oui. donc du coup ça peut, ça peut vachement aider
0: Voilà. c'était une belle thérapie pour nous mêmes <rire> voilà <rire> Merci. En tout <rire> cas,
1: euh, j'espère que bah, vous, ça peut vous aider pour fixer vos objectifs. Ouais. Euh, N'hésitez pas à nous partager vos objectifs, que ce soit sur Instagram, par mail, dans les commentaires, si sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous nous écoutez, vous êtes en capacité de mettre un commentaire. Ouais. Euh, et puis, ne soyez pas trop dur envers vous-même, mais euh, en parallèle, osez rêver assez grand parce que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Donc n'ayez pas peur de, de placer des objectifs assez hauts, avec assez de planification et de déconstruction, vous êtes capable de, de les atteindre.
0: Yes. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A
1: yes. bientôt. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet
0: échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre
1: une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips emo et mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving SISTERS dans la barre de recherche. À, à la semaine prochaine